0: Bom dia, dia 30 de maio de 2022, bom dia Francisco, bom dia Getúlio, bom dia Black, Suzane, Salete, Regina, Glória, oi Paulo, tudo bom? Cris, Vilaça, querendo saber dos seus, Iris, você tá vivo, Gilberto, Cris, de novo, você está bem, Osiris? É, bom, eu, eu demorei para fazer a, a divulgação da live de hoje e, e o pessoal vai estar tá entrando daqui, a Betânia acabou de entrar, o tá? Osiris disse que está firme, a Demir entrou agora, a Glória, é, então é isso, vão, vão entrando aqui, Carminha, Rita... Bom, gente, hoje eu vou fazer uma live um pouco mais curta. ou Oi, assim, Porque eu vou participar de um evento, é, eu vou falar num evento da Faculdade de Medicina de Santa Maria. Eu tenho até que ver de onde que é isso, viu? Deixa eu ver só. Eu, eu sei que é no Nordeste. Bambam eu sei que é no Nordeste, Paraíba, na Paraíba, e eu vou participar do evento, eles pediram para eu entrar é, nove, entre 9h30 e 9h45, porque eu sou o primeiro a falar, é, e aí eu, eu vou sair 9h40 daqui, 8h40, desculpe, eu, eu tenho que estar 8, entre 8h30 e 8h45, eu vou sair 8h40 daqui, tá bom? Eu resolvi, por causa disso, falar um pouquinho desse personagem é, da política, agora também do stand-up no Brasil, né? É, oi, Vitor, oi, Tiago, oi, Vinícius, Petri, Valéria, que é o Ciro Gomes. Né? Vocês devem ter visto a sequência de pesquisas que saíram depois do Datafolha. André, Igor, Carlos Plácido, Raquel... Ô, oh, Raquel! Tudo jóia aí? É, minha cunhada. É... Mas, então, o, o... saiu uma sequência de pesquisa depois do Datafolha que vem corroborando a diferença do, do Lula, né? Saiu agora uma da... da... É, como é que chama mesmo? É, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Da FSB, é, que o Lula abre 14 pontos de diferença é também o Estadão, no, no agregador de pe pesquisa, é, mostra que o Lula abriu 16 pontos de vantagem sobre o Bolsonaro, aí esse personagem, João Batista, Heloísa, Paulo Quer... Ô, oh, Paulo, tudo bom? É, esse personagem vai tendo cada vez mais importância, porque se ele desiste... Ou, se o eleitorado dele migra para o Lula, hoje Jaqueline, a chance do Lula ganhar no primeiro turno passa a ser quase irresistível. Então, vamos lá, eu avisei que eu ia falar sobre ele, aí ele já está querendo ouvir o que, que eu tenho para dizer sobre ele. É, mandou essa foto para mim e eu pus aí. Oi, Gilmar, oi, Fernando. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Primeiro, é, um, é pequeno para conversar mais com vocês. Isso aqui é 2021, data folha, aí vocês estão vendo a candidatura do Ciro, isso ao longo de 2021, ele sai lá em torno de 6%, vai subindo, chega em setembro a 10% é, e cai para 7% em dezembro, isso é 2021 gente, então, isso é importante, porque a gente vai ver que é a mesma coisa em 2022. Vamos para o próximo slide. O Ciro é o verde. Então, nós temos em primeiro lugar lá o Lula, em azul o Bolsonaro. Vamos pegar o verde. Olha lá, o verde sai mais ou menos em torno de 10, 11. Aí cai para 8, 9. Vocês estão vendo que aqui nós estamos em 2020. Aí vai, só, baixa para 8, só para 10, vai para 9, vai, vai indo verdinho, 9, depois cai para 6, aí vai para 10, aí ele melhora, vai para 11, ê, aí cai para 9, aí vai para 7, aí vai para 8, aí vai para 7, aí vai para 8, pra... percebendo, gente? O Ciro não tem chance nenhuma, nenhuma, de, de ir para o segundo turno, nenhuma. Então, eu estou preocupado com o que está acontecendo com o Ciro, porque ele está no pior momento da candidatura dele. Ele deve. Ele já começa, eu vou mostrar aqui, defecções, Elizabeth, importantes entre os eleitores, Silvio, entre os eleitores ciristas, é, que já começam a migrar para o Lula no voto útil. <coughs> eu estou preocupado, dado o narcisismo do Ciro Gomes, dele realmente tentar se aproximar do Bolsonaro, pelo menos nos bastidores, para tentar negociar a possibilidade de crescimento para não ter é, a fatura fechada pelo Lula no primeiro turno. Eu realmente estou preocupado pela linha que ele vem adotando e pelo narcisismo, eu estou preocupado dele tentar fazer alguma loucura em um acordo de bastidor para tentar se manter é, politicamente. Né, pelo, ou pelo menos despencar para 6%, 5%, 4%. Né? Vamos para o próximo slide, então, por favor. Próximo, Osíris. Aqui tem as notícias de final de semana que me motivaram a fazer esse, esse PowerPoint. Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo a, a Duda, vereadora é, em BH, se eu não me engano a mais, votada, nesse final de semana fazendo L, e lá atrás também vocês estão vendo, fazendo L para... É, lulistas a, a Duda é essa Isso, a Duda é essa da frente é Essa da frente Fazendo o L de Lula Para eleitores do Lula Que viram A, 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 a Não é a bandeira, a toalha Do Lula é, No carro Dela E aí é, Começam a buzinar tal, E ele faz o L e a família dele faz o L, é, de Lula. Vamos para a direita aqui, que tem mais manchetes. Aí você vê o Estado de Minas, Ciro ataca pré-candidato do PDT ao governo de Minas, o Miguel Correia, que foi do PT, que foi do PPS, e, e o presidente estadual, é, o Mário Eringer, ele renunciou. Em função desse ataque do Ciro Vocês estão percebendo que está fechando o cerco Sobre o circo, Ciro né? Se ele pega e, e renunciou Significa um, Talvez o ataque interno Mais pesado Oi Marina Oi Christian Mais pesado até aqui é, Contra a candidatura do Ciro Interna do PDT Abaixo é, Matéria do jornal O Tempo Então aqui vocês estão vendo os dois principais jornais impressos de Minas Gerais, após Miguel Correia, que é o, era, seria o candidato, ou é o candidato a governador do PDT em Minas, Duda Salaber, que vocês viram fazendo L, também indica apoio a Lula e Rita Ciristas. Então, assim, oi Ricardo, oi Cláudia, é, a situação do sido piorou muito nesse final de semana, desde o Datafolha vem piorando, eu venho propondo uma campanha Voto Útil, junto aos eleitores do, do Ciro Gomes, para a gente fechar a fatura... Oi, Joana. Para a gente fechar a fatura, Marcelo, é, já em outubro, não ter segundo turno, eu acho que a chance é alta de isso ocorrer. Vocês estão vendo aqui em Minas Gerais como que é o segundo estado, colégio eleitoral estadual do país, como que a situação do Ciro perdeu completamente... É, o controle e a razão de ser. A candidatura do Ciro aqui em Minas é ruim para o PDT. Aliás, é muito ruim. Oi, Benjamin. É, não é pouco ruim, é muito ruim para o pro, pro Ciro. Né? Então, eu acho que a onda pelo voto útil está pegando. Né? É, vamos para o próximo slide? Eu fiz poucos, como eu disse. Aqui eu vou tratar de, da instabilidade do Ciro. primeira instabilidade dele é partidária. Vocês veem que aqui eu estou colocando os partidos... Oi, Tiago. Que o Ciro é, assume que ele teve. A Arena, ele diz que nunca foi da Arena. Então, em respeito a ele, eu não coloquei a Arena. E as datas de filiação são as datas que ele diz que se filiou. Olha só, em 82 PDS, segundo ele, pelas mãos do, do pai dele, um ano depois, ele vai para o PMDB. Segundo ele, pelas mãos do Tasso Gereisati, hoje do PSD, PSDB. Ele fica sete anos e muda de novo agora para o PSDB. Ele fica sete anos e muda para o PPS. Ele fica quatro anos e muda para o PSB. Agora ele fica mais tempo. Oito anos e vai para o PROS. Dois anos e vai para o PDT. Vocês perceberam que o Ciro tem uma instabilidade imensa. É, ele não consegue... É, ficar mais ele não consegue ficar uma década num partido é, ele passa por essa quantidade gigantesca de partidos desde a redemocratização do país ele não consegue se achar e se ele for cristianizado como parece que vai ser no PDT nessa eleição desse ano ele também vai sair do PDT eu não tenho dúvida né? então é, é uma pessoa instável, do ponto de vista partidário. Vamos ver do ponto de vista emocional. O próximo slide, por favor. Aqui, é, vocês têm dois dados, assim, é, bem distantes um do outro. Em 94, isso aqui ficou famoso no meio político, numa convenção nacional do PSDB, 94, convenção do PSDB, lançamento da candidatura do Fernando Henrique Cardoso, a convenção em contagem, o Ciro Gomes, a juventude do PSDB xinga e vaia quando o Fernando Henrique anuncia que o PFL fará composição indicará ao vice na chapa dele. O Ciro Gomes desce da, da, da mesa, passa por um jovem que está gritando e mete um soco na cara dele. Um soco na cara de um jovem. Criou uma comoção. Alguns anos depois, agora já no nosso século XXI, em 17 de maio do ano passado, o Ciro fala para o valor econômico. O Lula é o maior corruptor da história moderna brasileira. Vocês veem que é um destempero. Esse destempero nos, nesse ano... Dá para ir para a direita, Osiris, uma notinha embaixo da foto dele? Aí, ó, Sai no, no Yahoo, no, no, no portal Yahoo, essa nota no dia 12 de maio de 22, mais ou menos uns, uns 20 dias atrás, o, essa manchete, críticas de Ciro Gomes contra Lula, não, Osílio está certo, é aí mesmo, críticas de Ciro Gomes contra Lula viram munição em grupos bolsonaristas. É isso que me leva a imaginar que há pelo menos uma tentação nessa crise generalizada da candidatura Ciro, dele se aproximar nos bastidores da campanha do Bolsonaro e se tornar, de fato, uma linha auxiliar, a vantagem para ele é que ele receberia algum tipo de apoio, que eu não sei qual seria, e a vantagem para o Bolsonaro é que os, a candidatura do Ciro, mais agressiva, com mais dinheiro, sei lá o quê, ele teria condições de barrar esse distanciamento do Lula. Mas nós estamos vendo aqui, ó, gente como o Tiago Pérez, é, escrevendo aqui no chat, eu sou eleitor do Ciro, mas já estou mudando de canoa, acho que as propostas são melhores, mas a instabilidade dele é muito grande, e os seguidores dele no Twitter têm um viés autoritário que me assusta. Eu estou botando aqui o Tiago, porque primeiro ele postou lá, mas em segundo lugar... É essa onda que no final, desde o Datafolha, é, vem se verificando. Na verdade, o Datafolha já verificou essa onda, né? mas não tão forte, porque o Ciro ainda aparecia é, mais ou menos, né? acho que na Datafolha é 7%. Mas essa onda parece muito é, é, firme na, nas redes sociais é, depois do Datafolha. Né? É, e aí um último slide... esse slide gente é, tem acho que é melhor, isso esse slide gente é para mostrar essa foto que o Ciro tentou é, fazer o estilo paz e amor a minha pergunta é por que que ele desistiu porque veja só um político evidentemente ele está concorrendo é, a fazer a ser um governante, um parlamentar, né? é, que possa colocar em prática aquilo que ele acredita ser melhor. É, nós esperemos que seja melhor para nós, né? para o Brasil. Mas, de qualquer maneira, é, um cara que vai para uma, uma campanha, assim como um time de futebol que vai para um campeonato, sabe que pode perder. Então, quando se entra numa campanha, principalmente um cara experiente como o Ciro, você tem que estabelecer uma campanha que, de um lado, dê condições de você vencer e, de outro lado, garanta que, quando você sair da campanha se sair derrotado, você sai derrotado pela urna, mas você sai vencedor politicamente. Você sai, portanto, com uma base eleitoral e com uma imagem. O Ciro já está evidente que ele não... É, não é, é, Cláudia, o... A flor é o símbolo dos socialistas da Segunda Internacional. O PDT é da Segunda Internacional. Ele está segurando a flor que, assim, como é, símbolo do, da, do socialismo é, democrático. Né? Bom, <coughs> de qualquer maneira. Oi, Paulo. Eu estou querendo dizer aqui que o Ciro ele vai ele não vai, ele vai ser derrotado na urna. Isso é evidente. Não tem na história brasileira alguém que nesse momento está amargando há mais de um ano é, não passar de 10% e, como nós vimos aqui no início desses slides, e de repente pula para 40%. Vai ser muito... É uma coisa, assim, impossível, né? Mas de qualquer... Ah, tá bom, Cláudio, eu não, não saquei. Mas de qualquer maneira, é... se ele vai perder, a imagem dele vai sair completamente chamuscada, completamente chamuscada. Quer dizer, o, o Ciro sai com uma figura menor, descalibrada, desequilibrada, uma pessoa roto, assim. É, a questão é por que, que ele não trabalhou com essa imagem que vocês estão vendo aí. É isso. Vamos para o debate. Tenho 20 minutos com Vais me ser. Aí o Paulo falando que ele vai sair desqualificado. Quer dizer, ele não dá para levar a sério um cara como ele, né? Ademir, Ciro já é linha auxiliar do Bolsonaro. É a visão do Ademir. Cláudia, Ciranha está de olho em votos perdidos dos bozoloides. Eu vou te dizer que eu acho que ele não está Eu acho que ele não está Isso é que é pior É daí que vem a minha desconfiança De que ele é, Pode se aproximar Da campanha do Bolsonaro Veja o que ele tentou fazer em Minas né? Com Aécio Igor, o argumento de Ciro é muito bom Se o primeiro lugar desistir Eu chego em segundo lugar é, o problema é isso, né? É que tem, o segundo lugar também tem que desistir, né? É genial, né? É um raciocínio genial, né? Se não tiver Lua, é, nós não vamos ter satélite. É verdade. É verdade. Vamos lá. Ademir, até o Estadão contra o homeschooling, Rudá. Isso é bom. O homeschooling é um projeto anti-civilização. É a volta às cavernas. É a coisa mais atrasada que pode ter. Heloísa, Rudá, o Ciro quer mesmo assumir o lado fascista dele para vencer a qualquer preço? Não, Heloísa. O que eu estou sugerindo é que o eleitorado do Ciro não é fascista. Pode ser radical, é, exagerado, histérico, mas ele não é fascista. É, 80% do eleitorado do Ciro significa pessoas que dizem que a intenção de voto é votar nele, são contra o Bolsonaro radicalmente. O problema, então, não é o lado fascista. O problema é por que, que ele vai para esse discurso fascista. Tem alguma leitura pessoal, política? Sim, ele já abandonou o João Santana, né? já deu para ver que ele não segue mais o marketing. Né? É... é Essa que é a minha questão. Por quê? Vamos lá. Marcelo, bom dia, hoje não tinha aviso no grupo, estou mandando likes, seus vinagres. Like, gente, seus vagabundos, como diz, quem é que diz? Ah, é o Kiko Nogueira. Salete, eu peço que à medida que aproximar as eleições, os ciristas virão conosco, Rodar, eu acredito nisso. Eu não acho que vai acontecer, eu acho que está acontecendo, viu, Salete? A questão básica é o seguinte, se o Ciro cair de 7%, porque 7% ele tá no Datafolha. Se ele cair para 6 ou 5, acabou a campanha dele. Acabou. Ele vai desaparecer. Vamos lá. Carlos Plácido. A imprensa vai jogar tudo que puder ou não puder na Tebit? Acho que não, Carlos. Acho que não. Ela tá dentro da margem de erro, quer dizer, ela pode estar tá com 0%. Assim não dá o sensacionalista tirou uma nela falando a, 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 como é que é? a Simone herdou os votos do Dória agora ela tem dois votos só para ter uma ideia assim, chacota ela só fala bobagem então não, não tem muito acho que isso aí acabou a imprensa vai começar a atacar o Bolsonaro e o Lula Marcelo, o negócio do PDT é trocar o Ciro pelo Gregório. <risos> Ótimo essa aí. Diego, Ciro não está negociando nem com os aliados. Negociar com o Bolsonaro é um baita fake news. Não, primeiro, Diego, é, não tem afirmação. Aqui tem uma hipótese que eu estou levantando. E, Diego, não fica com medo de hipótese, não. Se o cara é bom, hipótese nenhuma se sustenta. Não tem nada de fake news, eu acho que o Ciro está numa linha auxiliar do Bolsonaro. O que eu, eu me pergunto é se é uma linha auxiliar do Bolsonaro, é, digamos, inadvertidamente, não é algo consciente, ou se é algo que o aproxima mesmo do Bolsonaro, é isso que eu estou falando. Ademir, Diego, onde foi dito está? Foi dito talvez, pode ser. É, é isso que eu estou falando. É, mas os caras assim, ciristas estão um pouco desesperados, né? Tá vendo que a, o barco está afundando, né? Marcelo, o Ciro não vai competir com o miliciano à oposição do governo Lula, no caso do cearense Mirando 2026. Não, eu não estou falando que ele vai... Eu acho muito difícil que ele seja oposição ao governo Lula, pelo menos assim declarada. Tal porque, em primeiro lugar, o Bolsonaro vai ser o principal oposicionista. É, ele vai ter que fazer uma reconversão. Não estou dizendo que vai ser pró-Lula, mas ele vai ter que fazer um balanço do, da desgraça que é essa campanha que ele fez. Né? É uma desgraça. Ele ele é instável, quer dizer, ele começa publicando um livro, então o que, que a gente vai achar? Ele vai falar de proposta. Começa a ir para debate, parecia candidato a reitor. Fica citando número, dado, teoria e tal. Bom, então a campanha dele vai ser uma campanha de conteúdo. De repente ele muda, porque ele é instável, e começa a atacar o Lula e o PT violentamente. Ele não consegue consolidar uma imagem. Ele não consegue. Vamos lá. Cláudia, ciranha tá dominado por um ser maligno. É, ele, ele faz o cálculo errado, né, gente? É, ele calcula tudo errado, né? Isso aqui é uma pena. Salete, o ser maligno é ele mesmo, o seu ego. <risos> Marcelo, só metade dos Smurfs deram likes. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Vou entrar lá? Vamos, então, entrar. Vou entrar aqui para ver o que está acontecendo. Nós estamos com 107 pessoas e só tem. Agora 75 mil. 75 likes. O pessoal tem razão, gente. Dá like aí. 30 neguinhos estão tomando café com uma mão, comendo rosquinha com a outra. Que é isso. Vamos lá. Cláudio Jurema. O Bivar disse que, que a Tebit decola assim que se tornar conhecida a questão é a questão é essa né vamos lá eu não sei se isso é uma declaração ah, é positiva ou negativa Diego tá sem conteúdo isso aí, Rudar por isso você fez pouco Diego Diego filho não entra nessa do 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 cido cara sério você é mais do que o, o Ciro. Não entra nessa. Sinceramente, cara, você assim, está vendo que não dá certo esse tipo de linha. Mesmo porque quem vem da minha live é gente que me acompanha há um tempão, Diego. Você está entrando no lugar errado, com o discurso errado. Mas esse pessoal é ruimzinho mesmo, hein? Vamos lá. E eles acham que isso aí atrai. Ademir, a empresa. 17, ou seja, 1717, um que administra a carreira do Gustavo Lima, ganhou, que é bolsonarista, por isso 17, ganhou 320 milhões do BNDS. É, eles são contra o Estado, né? Vamos lá. Cláudia, coisas e ciranha, prendo, bato e arrebento. Pior é que ele é instável, né, Cláudio? Uma hora ele fala isso, outra hora ele mostra a florzinha. Ele está completamente desorganizado mentalmente. Né? Osíris, Jesus, estou em Recife, vendo pelo celular. Eita, Jesus baixou aqui. Já estamos com 89 likes, 114. Rudá, você acha que a entrevista que o Gregório deu ao Cido foi a morte antecipada da candidatura do Cido? Morte não é, mas ele levou um tiro certeiro, né? O Cido ficou completamente sem pai nem mãe, né? Assim, foi um erro, né? É daquelas coisas que, igual o Collor, né? Não me deixe só, saem de preto, saem de verde e amarelo. Eu não lembro, eu sei que a população saiu na rua com a cor contrária do que ele tinha falado. Né? Vamos lá. Joana, se Lula não ganha no primeiro turno, tem um risco enorme de perder no segundo turno. Você não acha? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tem risco enorme, não. O risco enorme não é esse, Joana. O risco enorme é o Bolsonaro se consolidar de vez como anti-Lula. Aí E com força, né? Porque se o Lula fecha no primeiro turno, o Bolsonaro continua como principal personagem anti-Lula, mas sem tanta força. Ele foi derrotado no primeiro turno. Mas perdeu o Lula. Hoje, pelo menos com os dados que a gente tem, o Lula já é presidente da República. Vamos lá. João Batista. Ciro sabe que não tem chance. Estaria se reposicionando para o fascismo, visando vantagem eleitoral 2024? Eu, eu acho que é muito difícil que seja nesse grau de radicalidade. Porém, vocês viram o mesmo percurso com Aécio Neves e com Serra. Eles foram perdendo musculatura para o lulismo e foram caminhando para a direita. Né? O Aécio foi para a extrema-direita, no né? discurso pelo menos. Não sei se o Ciro vai cometer o mesmo erro que a gente sabe que, que vai dar. Né? Ele some como Serra e como Aécio. Joyce, Ciro entrou em modo desespero. Corny Lucker, fala, Rudá, filho da Vânia e Maria aqui. Oi, tudo bom? Abraço, abraço. Marina, Ciro virou acostamento faz tempo. É, uma pena, né? Benjamin, os dados de 80% dos eleitores de Ciro são realmente contra o louco. Dos que conheço, essa porcentagem bate. Já começaram no FCB a campanha de minimizar a figura do louco usando sua filha. Estão apelando no Facebook, né? É isso que você está falando, né? Estão apelando para a sensibilidade popular. E isso é inteligente. Isso é inteligente, Benjamin. É isso que eu não entendo na campanha do Ciro, pelo Ciro. Conhecendo o João Santana, eu acho que ele está por trás disso. Agora o Ciro virou um ensandecido, completamente desqualificado. Né? Vamos lá. Cláudia, não achei a entrevista do Gregório assim tão marcante fora da bolha. É, também não fui atrás para ver. Wilson, sou de Araçatuba, uma das cidades mais gadosas e atrasadas do Brasil. E o Lula está estourado nas periferias. Estarei perto, em Araraquara, Wilson. Dia 15 de junho. Oi, Marielle. Bom? Tiago, o Bolsonaro não conseguiu montar um partido seu, mesmo sendo presidente. Você acha mesmo que ele vai ter a habilidade política de liderar a posição? Ainda mais se o governo PT for bem sucedido? Acho. Tiago, vamos por parte. Primeiro, a tese do Sérgio Amadeu é de que o partido do Bolsonaro está nas redes sociais. Uma leitura bem contemporânea. Né? É, do que, assim como o, o, o Gramsci, ao ler Maquiavel disse que o príncipe do Maquiavel, era no mundo moderno do século 20 o partido, os partidos modernos, é, o Sérgio Amadeu está dizendo que o partido do bolsonarismo são as redes sociais. Isso é muito interessante. Em segundo lugar, é, nós temos 25 milhões de brasileiros que são de extrema-direita, Tiago. Em terceiro lugar, eles vão fazer de tudo para o governo Lula não dar cer certo. Eles vão sair na rua, fazer manifestação. Nós vamos ter gente do setor varejista, que é o que sempre apoiou o Bolsonaro, criando desabastecimento setorial em rodízio. Nós vamos deixar. Nós vamos ter caminhoneiro fazendo greve. Tiago, não vai nessa linha lulista de que ou a gente está no inferno ou a gente está no paraíso. Nós vamos continuar no purgatório. Coloca isso na cabeça, Tiago. Vamos lá. Você tem previsão de vir aqui para Brasília? Com certeza em agosto ou depois da eleição, novembro, dezembro. Com certeza. Eu não vou fazer lançamento de livro durante a, a eleição por vários motivos. Um deles é que pode ser visto como provocação. Então eu quero que as pessoas leiam o livro. É, mas vai ser em agosto ou depois da eleição. A gente está planejando aqui. Vamos lá. Denise ah, Getúlio, Aracatubo fica mais perto de Tupã do que Araraquara, Roda. É verdade, mas assim, né? É, tentei né, dar uma ajuda aí. Eu vou estar em Tupã dia 23, 24. Denise, minha presidente. Denise Romano é presidente do Sindhute, o maior sindicato é, o último levantamento que eu vi estava em 80 mil, ela deve estar tá com é, próximo de 100 mil filiados. Vamos lá. Francisco, como que analisa a questão da formação do projeto econômico do Lula? Tendo já sido levantado por matérias o no nome do Percearida, no cenário de crise social e das estatais da Mida. Francisco, vamos lembrar. Qual é o projeto do Lula? Ganha a eleição. Como é que ele está fazendo a campanha? Foi para o Alckmin. Portanto o Lula, articula e ao mesmo tempo ele falou que vai revogar a reforma trabalhista, tentar pelo menos. Então, é, ele tá do ponto de vista programático, na área social, anunciando um pouco essa questão de algumas reformas, e na área econômica e política ele está indo para a direita. Então, uh, ele não tem como falar de programa econômico amarrado, porque ele está fazendo ainda acordos. Evidentemente que o perseria deve vir pelas mãos do Alckmin. Ué, votar no Lula é votar nisso, pô. N não tem outra coisa. É, assim, a gente tem que ser maduro. Né? É, o Lula é assim. Tem quatro minutos. Denise Rudá, comente sobre a notícia do racionamento do diesel. A questão é o seguinte: com essa política do. Oh, meu Deus, o que, que eu fiz aqui? Com, com essa política é, é, que nós temos né, da, 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 do, do preço da gasolina, é, como é que chama? PPT? É PPT? Eu estou tentando achar aqui para falar para vocês. Nós vamos ter aumento o tempo inteiro. Como é que chama aquela política de preço? Deixa eu ver aqui, ó. de preço. Vamos ver se eu acho que... É isso, é PPI. Preço de paridade de importação. Né? Com o PPI... Ah, o pessoal eu estava buscando e não vi. É, com o PPI, é, nós temos o preço dos combustíveis vinculados ao mercado internacional para... É, é, criar dividendos e capitalizar né, os acionistas da Petrobras. Então, o preço de custo, se não me engano, seria hoje metade do que está sendo vendido, é, mas em função do PPI, nós estamos é, com esse valor estratosférico. Então, é, Denise, nós vamos continuar tendo aumento. Eu não sei agora quando, quando mas no penúltimo aumento, a Petrobras admitiu que ainda havia defasagem do preço do, do, da gasolina e do diesel. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou ver se eles já publicaram. Era 19%. Uh, a defasagem oh, em 17 de maio né, já está fazendo muito tempo está em 18% eles anunciaram segundo a Abicom em 9 de maio era 19 em 17 é, de maio anunciaram que estava em 18 em 16 de maio continuava um, uma matéria dizendo que o preço estaria ainda em 17%, 19%. Então é isso, é, Denise, nós temos uma defasagem ainda entre 10% e 15%, vamos colocar assim, é, em relação ao preço internacional. Vai aumentar mais, Denise, e isso cria uma, escala, uma escalada né, de preços no transporte de produtos é, de consumo básico, né? Rosa Luxemburgo, ô Rosinha, tudo bom? Gente, estou saindo, 8h40. Muito obrigado, a gente se vê por aí. O pessoal, a raiva do, do Cirista aí que estava aqui, correspondeu, todo mundo deu like, chegamos a 110 likes. É, muito obrigado, gente. Vou lá, Rudá, deixa uma recomendação. Quem quiser entender no detalhe PPI e tudo mais que está acontecendo na Petrobras, tem que acompanhar o Diário da Crise no YouTube do Instituto de Economia da Federal do Rio de Janeiro. Muito legal, Thiago. Vocês viram aí, Diário da Crise no YouTube da UFRJ. Um beijo para todo mundo. Até!